0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Este programa está dirigido para toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que guarda en sí un espíritu inquieto. Hoy traemos un pedazo de programa, hoy traemos un programa súper, súper interesante. Pero antes, déjame que te hable de una historia. Lina lo acaba de dejar con su novio Nico. Nico. Ha estado ocho años de relación y cada día se ha propuesto pensar un poco menos en él. Lina intenta salir adelante y para ello ha decidido que va a empezar de cero. Lina va a buscar un nuevo trabajo, un nuevo hogar, va a vivir nueva experiencia. Si quieres saber más sobre esta apasionante historia, te recomiendo la nueva serie de Netflix, El Tiempo que te doy, protagonizada por los actores Nadia Santiago y Álvaro Cervantes. Una serie en la que en episodios de 11 minutos vivirás con Lina la aventura de seguir siendo una misma a pesar de haber vivido una ruptura. Bueno, 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 ahora sí, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la larga guerra de Vietnam, este episodio profundiza en la serie de episodios que ya hemos dedicado a la Guerra Fría. Si quieres hacerte un crack en la Guerra Fría, dentro de Historia con el Móvil, eh, puedes buscar los episodios titulados La Guerra Fría, La Revolución Cubana, El Muro de Berlín, Las Revoluciones de China o y La Guerra de Japón en Asia. Eh, este, este episodio se titula La Larga Guerra de Vietnam. Todos, todos, todos hemos visto en las películas, eh, en las películas americanas, en la serie americana, hemos, hemos escuchado hablar de la guerra de Vietnam, hemos visto a la figura del veterano de guerra que habla de la guerra de Vietnam. Todos más o menos sabemos que eh, Estados Unidos de alguna manera fue derrotado en Vietnam, pero no sabemos que esa guerra del Vietnam que aparece en las películas, en la que luchó Estados Unidos, es la segunda parte de una larga guerra. Eh, eh, esta guerra de Vietnam tuvo dos tiempos, una el primer tiempo en el que la guerrilla comunista vietnamita luchó contra los franceses y los derrotó. Y la segunda parte de esa guerra es esa guerra en la que esa misma guerrilla lucha contra los Estados Unidos y también los derrotaron. Ostras, acabo de hacer un spoiler del episodio. O sea, no me digas que ahora en el minuto 2 os vais ir de... No, no, quedaros, quedaros, quedaros que, que vamos a contar cosas muy interesantes. Entonces, esa larga guerra de Vietnam, eh, primer tiempo, la guerrilla comunista vietnamita lucha contra los franceses, los derrota, y esa misma guerrilla lucha contra los americanos y también los derrota. Bueno, vamos a aclarar una serie de conceptos. Vamos a ver, Francia tenía una colonia en el sudeste asiático llamada Indochina. Hoy día Indochina se compone de los siguientes estados, Vietnam, Laos y Camboya. Y en aquella época no se hablaba de Vietnam, se hablaba de tres regiones llamadas Conchinchina, Tonkin y Anán. Entonces podemos decir que la Indochina francesa en aquel momento se componía de Conchinchina, Tonkin, Anán, hoy día llamadas Vietnam, Laos y Camboya. Luego tenemos que hablar del verdadero protagonista de esta larga guerra que sin duda alguna es Ho Chi Minh. Ho Chi Minh nació en 1890 y fue un revolucionario vietnamita. Eh, Ho Chi Minh estuvo siempre formándose y viajando entre el China y China y la URSS y en 1924 llega a asistir al Comitance, al Congreso del comité celebrado en la URSS. Ya saben que el comité era un organismo creado por la URSS para exportar el comunismo a todo el mundo. A través del comité se financiaban partidos comunistas de todo el mundo y a través de esos partidos comunistas se impulsaban revoluciones en los distintos estados y a través de esos partidos comunistas que luego llegaban al poder, oye, la URSS podía llegar a controlar numerosos países como así Hizo. Entonces ese Comitent, ya digo, exportaba el comunismo y a través del Comitent la UR llegaba, podía llegar a controlar países. Llegamos a 1940. ¿Y qué sucede en 1940? Pues sucede que Francia es derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis han invadido Francia. ¿Y qué hace Hitler con Francia? Pues Hitler divide Francia en dos. El norte de Francia queda controlado directamente por los nazis y al sur de Francia se crea un régimen títere, se crea un estado títere llamado el régimen de Vichy. Este estado que se crea al sur de Francia era un estado títere de los nazis. Y bien, a ver si eh, lo que voy a explicar lo explico de una manera clara. Vamos a ver. Hemos dicho que los nazis invaden Francia, Francia la dividen en dos el norte de Francia queda controlada por los nazis y al sur se crea un estado títero llamado régimen de Vichy. Bueno, pues es el régimen de Vichy quien controla ahora la Indochina francesa. Indochina queda bajo la autoridad del régimen de Vichy. Entre medias llegan los japoneses a la Indochina francesa, pero, pero ¿qué pasa? Que los japoneses son aliados de los nazis, los cuales controlan el régimen de Vichy, los cuales controlan la Indochina francesa. Por lo tanto, los japoneses llegan a la Indochina francesa, pero no hacen nada. Dejan, respetan la autoridad de los franceses, que ya digo, están bajo el control del régimen de Vichy, que están bajo el control de los nazis. Eh, eh, no, sé, intenta, no sé si lo, lo han entendido, un po, creo que es un poco lioso, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, en medio de esta guerra, en medio de la Segunda Guerra Mundial, aparece Ho Chi Minh, llega del exilio, vuelve del exilio y se establece en el norte, eh, en el norte de Vietnam o, de, o mejor dicho en el norte de Indochina y empieza a organizar la guerrilla, empieza a organizar la revolución empieza a luchar contra esas autoridades francesas del régimen de Vichy luego lucha también contra las autoridades japonesas y, y, y esa guerrilla tendrá el apoyo de los Estados Unidos atención, fíjense, fíjense Ho Chi Minh quien fue enemigo de los Estados Unidos en principio recibió el apoyo de los Estados Unidos ¿Eh? Durante esa Segunda Guerra Mundial, la guerrilla de Ho Chi Minh llegó a recibir el apoyo de los Estados Unidos para que esa guerrilla de Ho Chi Minh luchase primero contra esas autoridades del régimen de Vichy y luego contra las autoridades japonesas. ¿Qué, qué, qué, cosas, qué, ironía de, ¡Qué ironía de la historia! Bueno, y llegamos a 1945. El 6 y 9 de agosto de 1945 se lanzan las bombas eh, sobre Hiroshima y Nagasaki. Y pocos días después, eh, Japón se rinde. Japón se rinde. Entonces, ¿qué pasa? Que en Indochina hay un vacío de poder. En Indochina se produce un vacío de poder. Los nazis han sido derrotados unos meses antes. Los nazis que controlaban el régimen de Vichy, que controlaba a su vez Indochina. Entonces los nazis por un lado han sido derrotados. Eh, eh, los japoneses también acaban de ser derrotados. Entonces en Indochina hay un vacío de poder y esto lo aprovecha Ho Chi Minh para el 2 de septiembre de 1945 declarar la independencia de Vietnam. Declara la independencia de Vietnam compuesta por las regiones de Cochinchina, Tonkin y Anam. Y esa independencia duró poco. Eso duró poco. ¿Por qué? Porque al mes siguiente, en octubre, los franceses vuelven para recuperar su colonia. Vuelven para recuperar su, su colonia y empieza la con, reconquista de su colonia. ¿Qué pasa? Que la guerrilla de Ho Chi Minh ya estaba muy bien organizada, esa guerrilla que se llama Viet Minh. O sea, ese Viet Minh estaba muy bien organizada y ya estaba instalada por todo el país y a los franceses les estaba costando mucho reconquistar su territorio, porque bueno, era relativamente fácil tomar las ciudades, pero una vez que el Viet Minh se introducía en la selva, bueno... Acabar con ella era imposible. Buscarlos era imposible. derrotarlo eso era imposible. Era una, estaba siendo una larga guerra de desgaste. Y se llega a una negociación. ¿Eh? En 1946, Ho Chi Minh llega a viajar a Francia para eh, entablar negociaciones, pero eh, Ho Chi Minh no está satisfecho. No ha conseguido la independencia. Eh, quería, él quería un nuevo estado llamado Vietnam bajo ideología comunista y eso no se le concede. Entonces, en, eh, Ho Chi Minh vuelve de Francia y no, no está contento con esas negociaciones. Y de nuevo se reactiva la insurrección. De nuevo la guerrilla pasa a, a la insurrección, a los ataques y de nuevo se reanuda la guerra. Y, y hemos dicho que Ho Chi Minh estaba al norte, en una selva, y, y hasta ahora estoy hablando de guerrilla, pero ah, de guerrilla nada. O sea, Ho Chi Minh estaba conformando un ejército ya de 100.000 hombres. O sea, eso, eso ya es un ejército fuerte, un ejército profesional. Además, Ho Chi Minh no dejó de tener el apoyo de la URSS y de China. Y entonces fíjense si se ven con fuerza... Eh, el Viet Minh, esta guerrilla de Ho Chi Minh fíjense, fíjense si se ven con fuera que directamente pasan al ataque y pasan a la ofensiva y atacan a los franceses en una carretera llamada la RC4 y este Viet Minh esta guerrilla derrota a los franceses, llega a hacer 4.000 prisioneros 4.000 prisioneros a los que le intenta lavar el cerebro Y aquí tenemos ya una primera gran victoria de la guerrilla Y la guerrilla quiere otra gran victoria Y ahora van a, a, a por una ciudad o por un pueblo cerca de Hanoi Que es la capital del norte Que se llamaba Bien Yen Y, y esta guerrilla quería tomar la ciudad Y aquí en este caso el, el Viet Minh es derrotado ¿Eh? El Vietmin, la guerrilla, es derrotada por los franceses, pero da igual. El Vietmin ya controlaba casi todo Vietnam. ¿Eh? El, el, el Vietmin ya eh, se había establecido en casi todo el Vietnam. Estaban por todos los pueblos, por todas las aldeas, por las selvas. Y a los franceses les estaba costando mucho derrotar a ese Minh. Estamos en 1953, en noviembre de 1953, y los franceses intentan tomar la iniciativa y quieren tomar un pueblo llamado Dien Bien Phu, que eh, si tomaban ese pueblo hubieran cortado la comunicación entre, la, entre el Viet y Laos. Eso es lo que querían hacer, cortar la comunicación entre el Viet y Laos y para eso lanzan esa ofensiva sobre Dien Bien Phu. Toman ese pueblo, pero ¿qué sucede? Que, eh, que el Viet tiene la ayuda de China... Y la URSS y, y, y el ejército de esta, de esta guerrilla es un ejército ya profesional. Así que lo que hace el Viet Minh es ir rodeando a los franceses. ¿Eh? Durante meses empieza a rodear a los franceses hasta que lo tienen completamente rodeado. Lanzan una ofensiva y los franceses en mayo del 54 se rinden. ¿Eh? O sea, aquí hay una, una estrepitosa derrota de los franceses. En mayo del 54, los franceses se rinden en Dien Bien Phu. Esta victoria del Viet le vino de maravilla. ¿eh? Le vino de maravilla al Viet Minh. ¿Por qué? Porque en junio... Empiezan las negociaciones en Ginebra, entre Francia eh, y, y la guerrilla. Entonces, ¿qué pasa? Que la guerrilla, el Viet llega a esa negociación en una posición de fuerza. Acaban de derrotar a los franceses. O sea, la grandísima Francia acaba de ser derrotada por una guerrilla. Eh, por una guerrilla que estaba escondida en la selva. Por lo tanto, eh, eh, esa guerrilla llega en posición de fuerza... Vale, a esas negociaciones y se establece la siguiente solución. ¿eh? Estamos en junio del 54, Ad, eh, Se va, va a haber una línea divisoria en el paralelo 17 y al norte se va a establecer un Vietnam, que va a ser el Vietnam comunista, ¿eh? Vietnam del norte y al sur, el Vietnam del sur va a ser un Vietnam no comunista afín a Occidente. Se establece también un intercambio de, de prisioneros y ya en octubre del 54, Ho Chi Minh vive su, su, sueño, su sueño, porque entra con su guerrilla, entra en Hanoi, que es la capital del norte. Imagínense, eh, imagínense Ho Chi Minh, o sea, después de estar eh, más casi 15 años en la selva, casi 15 años liderando a la guerrilla, casi 15 años eh, ahí entre eh, en la selva, en las montañas, eh, liderando esa guerrilla, por fin entra, tiene su estado, que es Vietnam del Norte, ya tiene su capital, que es Hanoi, acaba de entrar en ella y por fin puede establecer su programa comunista. O sea, eh, eh, o sea, es su sueño. Esto me recuerda, esto me recuerda ya al episodio que hemos dado de la Revolución cubana. O sea, estamos en lo mismo. O sea, un, unas decenas de revolucionarios llegan a Cuba desde México, eh, se establecen en una sierra, en Sierra Maestra. Ahí estaban liderados por Fidel Castro y, y el Che Guevara. Eh, y, y esa, y, y lo que en principio eran unas decenas de revolucionarios acaban, acaban tomando el poder en Cuba o sea, determinación esa es la palabra, y aquí sucede lo mismo Ho Chi Minh estuvo 15 años en la selva y al final acaba oye, se acaba saliendo con la suya se acaba saliendo con la suya, acaba teniendo su estado, acaba teniendo su Vietnam del Norte y acaba entrando en la capital o sea, fíjense lo que es la historia y estamos hablando de un señor que por aquel momento tenía ya, si no me fa... eh, si lo estoy diciendo, 64 años ¿eh? con 64 años ¿eh? Eh, consigue lo que él quería bueno, pues ahora que ya, Ho Chi Minh tiene su propio estado, Vietnam del Norte, eh, está, empieza a entablar, a establecer su programa comunista y establece la reforma agraria. de acuerdo Entonces se empieza a perseguir a los pequeños propietarios, se les lleva a juicio, juicios públicos, bueno, juicios que son teatrillos, porque en esos juicios a esos pequeños propietarios se les humilla. Incluso eran sus propios familiares los que juzgaban a esos pequeños propietarios, ¿vale? Y se les trata de criminales. Y, y obviamente Ho Chi Minh no se, va a, no, no, no se contenta con tener Vietnam del Norte. ¿Qué es lo que quiere Ho Chi Minh? Pues Vietnam del Sur. Quiere la reunificación. ¿Eh? Nada de paz. ¿Eh? Lo de los acuerdos, eso era nada, nada, nada. nada. ¿Eh? Ho Chi Minh quería también la reunificación con Vietnam del Sur, obviamente ¿eh? bajo la ideología comunista. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace Vietnam del Norte? Establece una ruta a través de Laos y Camboya, ¿eh? y a través de Laos y Camboya, ¿Eh? La guerrilla, la guerrilla de, o sea, el Vietnam del Norte va introduciendo una guerrilla en Vietnam del Sur, ¿de acuerdo? Entonces, desde Vietnam del Norte ¿eh? se establece una larga ruta a través de Laos y Camboya y Vietnam del Norte consigue introducir la guerrilla en Vietnam del Sur y la lía, y la lía. En 1963, ¿eh? Eh, la guerrilla en el sur, en Vietnam del Sur, que recordemos Vietnam del Sur es pro-occidental, derrota al, a, 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 al ejército de Vietnam del Sur y a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya estaban llegando a Vietnam del Sur para ayudar al gobierno de Vietnam del Sur a luchar contra esa guerrilla financiada y promovida por Vietnam del Norte. En junio de 1963, estamos en Saigón, unos monjes budistas protestan contra el gobierno, acusan al gobierno de, de, de favorecer a los católicos, el gobierno acusa a esos monjes de estar financiados por los comunistas del norte y en medio de esa protesta un monje se sienta en mitad de la acera con sus piernas cruzadas, con sus brazos extendidos, como si estuviese rezando, se está quieto, no se inmuta. Otro monje llega, le echa gasolina encima y le prende fuego. Entonces este monje sentado está ardiendo y no se mueve, no se inmuta. Está siendo devorado por las llamas, se está quemando vivo y sigue como si estuviese rezando. Un fotógrafo, le, le echa una foto y esa foto, bueno, 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 se hace viral. Es una foto eh, que tiene un tremendo impacto porque, bueno, acaba está representando los problemas que está teniendo el gobierno de Vietnam del Sur para controlar a su propia población. En noviembre del 63, hay un golpe de Estado en Vietnam del Sur, promovido por los Estados Unidos, y llega un nuevo gobierno, llega, llega una dictadura a Vietnam del Sur. Una dictadura férrea que ahora intenta luchar contra esa guerrilla. Sucede que los Estados Unidos no dejan de mandar tropas a Vietnam del Sur para intentar controlar esa, esa guerrilla comunista que está fastidiándolo todo. Y, y el nuevo presidente Kennedy ha sido asesinado en noviembre del 63 y su sustituto es Johnson. Y Johnson, bueno, pues quiere declarar la guerra a Vietnam del Norte. Porque sabe que Vietnam del Norte es quien está financiando esa guerrilla y es quien la, se la está liando. Entonces Johnson quiere declarar la guerra a de Vietnam del Norte, necesita un pretexto. Entonces lo que hace es acercar unos buques muy cerca del Golfo de Tonkin, territorio de Vietnam del Norte, y eh, bueno, dicen que han sido atacados. ¿Eh? Los americanos dicen, dicen que los buques han sido atacados por Vietnam del Norte, parece que fue un falso ataque, parece que ese ataque nunca existió. Pero bueno, lo que quería Johnson era ya un, un, un casus belli, quería un, un motivo vale para empezar la guerra y declarar la guerra a Vietnam del Norte. El Congreso aprueba esa declaración de guerra y así en agosto del 64 bueno, pues empieza esa guerra ¿eh? de Estados Unidos de Estados Unidos contra Vietnam del Norte en marzo del 65 eh, eh, los americanos lanzan una gran ofensiva aérea sobre Vietnam del Norte bombardean todo lo que pueden, todo lo que pueden, excepto Hanoi Hanoi, la capital, ¿por qué? porque tenían miedo eh, de dar con objetivos chinos y soviéticos, y de eso hubiese dado lugar a una guerra directa con China, con la Unión Soviética, lo cual hubiese llegado a lo que se conocía como la destrucción mutua asegurada. O sea, que Estados Unidos se preocupa de bombardear todo Vietnam del Norte, eso sí, Hanoi no, porque podían molestar a los chinos y a los soviéticos. En noviembre del 65, los Estados Unidos sufren una gran derrota en el Valle de Ladrang y, y pasa... Que aquí hay un nuevo factor que es la televisión. La televisión empieza a retransmitir esas escenas de guerra, empieza a entrevistar a soldados, empieza a difundir la, la escena de los americanos derrotados, de los cadáveres americanos. Y aquí ya es cuando empieza un movimiento de protesta en Estados Unidos contra esa guerra de Vietnam. En junio del 66, al año siguiente, ahora sí, ahora sí, Johnson da la orden de bombardear Hanoi. Da la orden de bombardear Hanoi, la capital... Eso sí, aún bombardeando la capital... Intenta que sean objetivos limitados. De nuevo, ¿cuál es el miedo? Dar con objetivos chinos y soviéticos ¿eh? y que eso envalentonase a los chinos y a los soviéticos y que, y que llegasen a la guerra directa. Los Estados Unidos deciden centrarse ya únicamente en Vietnam del Sur porque, oye, eh, la guerrilla el Vietcom, como ahora le llaman, ¿eh? esa, esa esa guerrilla comunista o sea, estaba por todo Vietnam del Sur, estaba por toda la selva. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a atacar con un agente químico llamado napal que lo que hacía era destruir la selva. ¿Eh? Ese agente químico destruía la selva por completo. ¿Vale? y dejaba esa selva contaminada por décadas y destruía todo lo que hubiese en esa selva. ¿Eh? Ya digo, Estados Unidos está atacando ya el propio territorio de Vietnam del Sur en el que se, que se supone que ellos tienen que defender. Y ahí se produce el bombardeo de una aldea llamada Tram Bang y que está en Vietnam del Sur. Y ustedes conocen este bombardeo, seguro. Aunque sea la primera vez que, han que están escuchando una explicación de la guerra de Vietnam, ustedes han oído hablar o han visto escenas del de bombardeo de esta aldea. ¿Por qué? Porque de esta aldea que está siendo bombardeada por los, eh, por los americanos con el agente químico, Napalp, ¿vale? eh, sale una niña corriendo, una niña desnuda a la que se le están cayendo trozos de piel. Y esa niña corriendo, bueno, pues eh, fue grabada, fue, fue grabada por un periodista y esas escenas se han hecho muy, 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 muy populares. Y siempre que se habla de la guerra de Vietnam... Aparece la escena de esa niña desnuda corriendo a la que se le están cayendo trozos de piel. Esa niña se llama Fan Thi Kim Phu. Y bueno, esa, esa guerrilla comunista, ese Vietcom, eh, sigue, sigue controlando todo Vietnam del Sur. Eh, las selvas, por lo menos. Eh, toda esa guerrilla comunista está infiltrada por todo Vietnam del Sur. Los americanos no saben qué hacer, no saben ya cómo controlar esa guerrilla. Los Estados Unidos no dejan, no, no hacen otra cosa que enviar más y más soldados. Y, y Vietnam del Norte se veía tan fuerte. Vietnam del Norte, imagínense si se veía fuerte, que Vietnam del Norte da la orden a la guerrilla de hacer un ataque conjunto. O sea, Vietnam del Norte por un lado, y la guerrilla que ya estaba en Vietnam del Sur, que ya estaba inserta por todo Vietnam del Sur, lanzan un ataque el 30 de enero del 68. ¿Eh? Vietnam del Norte y la guerrilla lanzan un ataque conjunto en Vietnam del Sur en el 30 de enero del 68 e intentan tomar todo Vietnam del Sur y por algunos momentos lo consiguen, pero algunos momentos ¿eh? los comunistas llegan a controlar casi todo Vietnam del Sur y hay unos combates que duran 28 días y los Estados Unidos consiguen finalmente repeler a los comunistas, consiguen finalmente derrotar a los comunistas, pero aunque han derrotado a los comunistas, les ha costado. A los Estados Unidos le ha costado y han pagado un precio altísimo. Y sucede de nuevo que aquí está ya la televisión ¿eh? retransmitiendo imágenes de los soldados americanos muertos, de, retransmitiendo imágenes de la, del horror de la guerra y nace un movimiento de protesta internacional, sobre, dentro de Estados Unidos e internacional, contra esa guerra de Vietnam. Esto llega a desembocar ¿eh? en el famoso mayo del 68 de París. Y bueno, eh, los americanos dicen, pero ¿qué hacemos en esta guerra? O sea, ¿Qué se nos ha perdido aquí? No estamos ganando nada. Llevamos aquí ya años y, y esto no nos está trayendo nada ningún beneficio. Eh, en el 69 tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos que es Richard Nixon, que contrata como asesor a Kissinger. Y aquí empiezan las negociaciones. Kissinger recomienda la negociación con China. Entre media, la guerra de Vietnam se ha extendido a Camboya, se ha extendido a Laos. Los americanos intentan cortar esa ruta que unía Vietnam del Norte a través de Laos y Camboya y a través de la cual se financiaba la guerrilla del sur. Entonces los Estados Unidos intentan cortar esa ruta y tienen cuantiosas bajas. Y ya en el 72 el presidente americano eh, Nixon y Kissinger visitan China de acuerdo eh, para intentar eh, acabar ya con ese dichoso conflicto. Y en el 73 hay un acuerdo entre Estados Unidos y Vietnam del Norte. Y ese acuerdo es el siguiente. Cese de la arma, intercambio de prisioneros y volver al estatus anterior ...a esa guerra. Se vuelve al estatus anterior de esa guerra... ...estamos en enero del 73... ...de manera que de nuevo se establece un Vietnam del Norte... ...al norte del paralelo 17... ...y un Vietnam del Sur al sur del paralelo 17. ¿Y esto qué es? Pues esto es claramente una victoria de Vietnam del Norte... ...y una derrota de Vietnam del Sur. O sea, aunque en teoría los vietnamitas del norte no consiguieron tomar Vietnam del Sur... ...eso al final no deja de ser una derrota americana... ...o sea que los americanos no pudiesen contra una guerrilla que estaba ahí escondida en la selva. O sea, eso es una derrota americana, claramente. Los vietnamitas del norte se consideran vencedores. Estamos en enero del 73. Los Estados Unidos por fin se van a su casa, dejan a Vietnam del Sur sin la protección que tenían y, y, y pasó lo que pasó. Que en el 75 Vietnam del Norte invade Vietnam del Sur. ¿eh? Y ahora ya sí se produce la unificación. ¿eh? Se produce la unificación en un solo estado bajo la ideología comunista. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio complementa eh, la serie de episodios que le hemos dedicado a la Guerra Fría. Vale, eh, eh, Si quieres profundizar más en la Guerra Fría, busca aquí en este podcast eh, los títulos Guerra Fría, Revolución Cubana, El Muro de Berlín, Las Revoluciones de China y la Guerra de Japón en Asia. También recomendarte la serie El Tiempo que te doy que ya tiene disponible en Netflix. Y no te digo más, querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.